0: I'm sure. not
1: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Héctor 30. Estoy por aquí, estamos por aquí una semana más. En el día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Y estoy ahora mismo en Instagram en vivo. Para el que nos esté viendo, puede sintonizarnos a través de youtube.com slash Héctor 30. Estamos ya en los últimos dos domingos, dos, dos programas, dos podcasts de, de febrero. Y en marzo vamos a... A continuar, ¿verdad? Un podcast a la semana. Lo hacemos en vivo a través de youtube.com/sector 30 Adicional a esto, después lo, lo puedes escuchar en formato de audio en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple podcast O, bueno, la repetición en YouTube. Adicional a esto, deseaba comentarle. Ah, entonces, hoy estamos con Luis Vivas y la semana que viene, el domingo, estoy junto a Herbert pado Hablando un poquito de huertos caseros, de la iglesia, de finanzas personales, empresarismo y todo un poquito más. Entonces, adicional a esto, quería comentarles antes de comenzar que estoy ofreciendo talleres de home barista Si tú deseas aprender a hacer café en casa, hacer, tienes tu máquina de expreso en casa O deseas comprarte una máquina de espresso y no estás seguro Coge este taller, este taller es para ti y algún acompañante Aprendemos a preparar bebidas a base de espresso y a servirlas en tu tacita y hacerle algún tipo de latear, ¿verdad? Hasta donde nos dé el tiempo para preparar ahí. Pero siempre que hemos dado el taller, siempre hemos salido sirviendo una taza con, con los participantes. ¿Ok? Estamos a las órdenes. Cualquier cosa me pueden escribir por mensaje privado o cualquiera de las plataformas Facebook, Instagram. Pero, sin más preámbulo, quiero recibir aquí a... Chamo, Luis, saludos, bienvenido.
2: Gracias, gracias, Héctor. ¿Me escuchas bien, este Wow, también. No me no. escuchas bien todavía. Vamos a no. hacer algo aquí. Vamos a switchar a mi teléfono. A ver si.
1: Ese, esto... Esa es una posibilidad también, sí. Y esto eh, nos ayuda un igual, poco más. si alguien nos está viendo, nos está escuchando, puede darnos feedback de cómo lo escuchan allá. Este. Vamos a, vamos a intentarlo. Eh, hola, los que nos están viendo en Instagram, están escuchando, estoy en vivo a través de youtube.com slash Hector30 con mi podcast semanal. En el día de hoy tengo a Luis Vivas y vamos a estar hablando de varias cosas bien interesantes. Eh, y nada, los, los invito a que si están por acá, se den la vueltita por youtube.com slash. Héctor 30, para que participen de esta conversación. Súper, lo que queremos ver es si mi invitado Luis se escucha bien. Ahora mismo está cambiando de dispositivo, estaba en la computadora, ahora va a cambiar al celular, su teléfono móvil, a ver si ella se escucha mejor. Vamos a ver, en unos minutitos va a estar aquí conmigo, pero nada, mientras tanto me sirvo un agüita aquí. Y les comento que para marzo estoy planificando varios invitados y me interesaría hablar bastante de música. Marzo musical. Esos son los planes que tengo, Marzo musical. Así que vamos a ver, una vez garanticemos, eh, confirmemos esos invitados, eh, se los comparto. Ahora.
2: ¿Me escuchas bien ahora?
1: Bajito también, mano.
2: Wow, brother.
1: Bueno, mira que hoy la no.
2: hemos tenido complicada, brother, con esto de eh, la luz y todo eso. Pues mira, este...
1: Un abrazo, Titi, que me estás viendo ya, un abrazo. ¿Habla ahora?
2: Ahora, ahora, ¿me escuchas? Nada. Todavía. Yo te escucho sí. perfecto, que es lo peor.
1: Ajá. Eh, sí, es la parte de micrófono, no sé por alguna razón.
2: Lo peor es que yo te escucho perfecto, brother. Eh,
1: este, Nada. Yo yo te escucho, pero te escucho bajito. Eh, Tengo aquí a alguien que me está escuchando, Pedro. Si me puedes decir el el invitado, si él se escucha bien. Dí unas palabras ahí, chamo.
2: Hola, hola, hola. Feliz tarde, Puerto Rico y sus alrededores.
1: Eso. Ok. Nada, yo te escucho. Te escucho bajito, pero te escucho.
2: Ok, pues nada, mira, Héctor. eh, Hoy ha sido un día que hemos tratado de... Para explicarles a todos, hoy ha sido un día súper complejo, ¿verdad? Porque pues Héctor tiene su dinámica y pues obviamente yo también tengo mi dinámica y yo reservé todo mi día para esto. Y el simple hecho de que se haya ido la luz <ríe> hace que todo, brother, este, se complique. Pero nada, aquí estamos.
1: Eh, súper. Eh, nada, pero estamos aquí. Eso es lo importante. Mira, tengo aquí varios comentarios. Me dice Maritere que se escucha bien allá. Eh, mira, ahora te escucho mejor. Eh, déjame intentar algo aquí. Habla ahora. Hello,
2: hello, hello, hello. Probando, 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 probando.
1: Hmm. Sí, vamos a ver. Settings, general, audio. Ok, ok, ok. Voy a, voy a intentar algo, un segundo. Ok. Ahora.
2: Ajá, hola, probando.
1: Brother, creo que era un setting de mi computadora más que de ti. Viste Héctor, y así
2: no me pasó trabajo a mí, Héctor. No voy a ser así.
1: Lo lamento mucho, Manuel. Era un setting acá que no tenía asignado el... El el interfase de audio escogido bien. Pero nada, qué bueno.
2: Ya, Ya estamos aquí. Ya resolviste. Sí, yes. ya sabes que si ah. te vuelve a pasar todavía tienes que revisar, que eso es lo bueno cuando no le pasa algo
1: así, brother. Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, Lección sí, sí, aprendida. Sí. Mano, sí eh, teníamos pendiente esta conversación, ¿verdad? También yo no la había... Sí. Cuando te había hecho el acercamiento originalmente, estabas comenzando el proyecto de MGP, de Maximum Genetic Potential, y me dijiste, dame un, dame un tiempito en lo que me establezco y... Y, y dialogamos eh, la gente que me está viendo a través de Instagram voy a desconectarme de Instagram pero pueden escucharnos y vernos a través de youtube.com slash Héctor 30 entonces eh, realmente yo no le di mucho seguimiento al, al podcast en ese momento pero en este 2022 pues lo retomo y pon, entre la lista de invitados pues tengo tu nombre y nada, hasta el acercamiento y gracias por acceder y aquí estamos
2: no, gracias a ti Héctor, en realidad esto fue algo que yo creo que estuvo bastante pendiente por hacer de hace mucho tiempo, inclusive sí, sí. antes de la pandemia. Yo creo que una vez estábamos hablando allá en lo que era el antiguo CrossFit. SJ1, Exactamente. Que, También.
1: Exactamente.
2: Y tú dijiste, bueno, sería bueno como que reunirnos un poco, y tú sabes, hablar de oh, café, carne, CrossFit, sí. etc. Y pues sí. se te dio. De repente no como tú querías, pero pues las cosas nunca son así.
1: Sí, sí, eh, exacto. Y yo creo que es mejor así, ¿verdad? Como se deba dar, más que uno forzarlo. Sí, esta exacto. parte esta parte del podcast a mí me agrada mucho. Eh, primero para saciar mi, mi, mi curiosidad, porque aquí yo aprendo muchísimo y yo he tratado un tiempo para acá ser más curioso. He tratado de ser más curioso, eh, porque hay mucho... Qué sé yo, uno se cree que se las sabe todas, ¿verdad? Pero hay tanto que uno desconoce y, y creo que la mejor manera es eso. Eh, cono- eh, 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 siendo curioso, preguntando, aprendiendo, leyendo, buscando.
2: Forzándote a, a, a tener personas que, ¿sabes? No, te expongan en público para que de alguna forma tengas que ponerte a leer algo de eso. en el
1: Sí, esta es una buena manera de, de exponerse, de, de exacto. Es igual que yo, yo estaba leyendo en algún sitio que dice que el, una de las mejores maneras de aprender es enseñar,
0: Ajá.
1: porque adicional a que tienes que conocer el material que vas a enseñar, pues también tienes que buscar la manera más efectiva de transmitir ese mensaje.
0: Exacto.
1: Y si es algo como el fitness, que siempre está evolucionando, siempre está cambiando eh, eh, también uno tiene que estar en constante búsqueda de pero, aprendizaje. pero,
2: pero fíjate que acabas de mencionar algo importante de que si sí, una forma de aprender es enseñando pero antes de enseñar tienes que saber y entonces Definido. antes de eso hay algo que se llama aprender haciendo y eso se llama uh-huh. aprendizaje significativo es aprender haciendo eh, eso no es nada nuevo las escuelas montessori tienen años haciéndolo y pues uno que otro profesor que de repente o maestro que nos haya tocado en nuestra vida que se, de verdad se preocupa porque uno aprenda. Y la realidad es que la mejor forma de aprender es eso. Primero, o sea, obviamente tienes que tener la teoría, la teoría o por lo menos la parte de los procedimientos y pasos que debes escoger, eh, seguir. Pero si tú no, haces, no tienes eh, no fuerza del cerebro a esa acción repetitiva de hacer esa actividad, pues bro, a ver, ¿se te, va a ir? se te va a ir. Exacto,
1: definitivamente. Sí, este... Sí, sí, exactamente. Eh, mano, voy, quiero, quiero ir comenzar en, en, en el comienzo, literalmente. Uh-huh. De, de tu nacimiento, de dónde naciste y esa niñez y cómo llegas acá. A ver, pues a ver mira, si me puedes oh, hacer un eh, resumen. Eh,
2: claro, claro. Bueno, son 41 años ya. Súper. Pues mira, la realidad es que, pues obviamente, para aquellos que no saben, pues me dicen chamo porque nací en Venezuela y pues simplemente me dijeron ese apoyo y con ese apoyo me quedé eh, durante toda mi infancia y pues básicamente hasta que ya no pude hacerlo más, el béisbol pues era mi, mi vida, en el sentido de que había esa pelea en la casa de que mi papá, no, pero que tiene, lo que sucede en los, pa- en los países latinoamericanos, que tiene que jugar béisbol porque, si no, uh-huh. porque lo pueden firmar y tal cosa, tal cosa, entonces mi mamá, no, pero también tiene que estudiar y tal, 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 tal. entonces pues, Siempre hubo ese, esa pelea positiva en la casa, porque eso lo que hacía era mantener balance. Y pues yo entrenaba un montón en función de firmar, ¿verdad? Y, pero mi mamá nunca me dejaba faltar a clase. Y si faltaba a clase, de alguna forma lo compensaba. Yo empecé a jugar a baseball a los, 3, a los 13 años, jugué hasta los 16, y gracias a, a, a la mentalidad analítica que me dio mi mamá, a Ajá. los 16 yo mismo dije en mi último tryout, yo dije... No señor, yo no sirvo para que pase ningún, eh, ¿cómo se llama? relleno, así que pues yo me voy a ir a estudiar, me salí una vez que a la universidad, estudié en la universidad, este, la, el béisbol me, me pagó la universidad, estudié Super. gerencia y finanzas en la universidad en aquel momento, eh, una vez me gradué de la universidad, brother, eh, ya era como que ok, no quiero jugar más béisbol en toda mi vida, y seguí jugando fútbol, que era como que algo que hacía en el background junto con baloncesto. Eh, lo que sí hice a la par durante bastante tiempo mientras jugaba el golfo atletismo, más que todo para aprender a correr y, y desarrollar un poco de fuerza en las piernas, más allá de que por competir o algo así. Y pues nada, bro, cuando... Ya tú sabes lo que pasa cuando uno se gradúa, excesos de, uh-huh. de beber, comer, exceso de trabajo, pues claro, el cuerpo lo aguanta, ¿verdad? Ya en ese Exacto. momento... Exacto. Yo en ese momento, la guía que era mi papá en ese momento, pues han acostumbrado también a lo mismo. ¿Se ¿Sí me explico, no es sino que a, a, hasta este momento en mi vida que yo me dedico a esto, que yo busco la forma de, de, de romper el molde y tratar de explicar a una persona que no tiene que ser necesariamente así ese desbalance tan brutal, porque entonces después llegas a los 30 años y llegas diciendo, wow. Pero, ¿por qué si yo estoy bebiendo y comiendo lo mismo que antes? ¿Por pues, qué ahora engordo? A no, porque es la acumulación, ¿entiendes? Claro. Pues nada, cuando me gradué de la universidad, eh, porque yo estudié fuera de, de mi ciudad, yo estudié en el Estado Lara, que era como a 6-8 horas. Cuando regreso a mi ciudad, empiezo mi primer trabajo. Eh, mi primer trabajo me lleva a, 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 a mi papá blanco, que yo le digo que fue mi primer jefe. Él me mete en una universidad de posgrado a hacer posgrado básicamente con una medio beca me saco una maestría en finanzas eh, hago eh, aquí se le conoce diplomado es como que uno un estudio corto de un año uh-huh. y ese diplomado era de metodología de la investigación con el enfoque de trabajar en la misma universidad revisando trabajos de grado de maestría y de doctorado y pues por mucho tiempo, bro, desde los 22 hasta los 30 años, yo tenía esos dos empleos. Yo trabajaba de, de asistente del director de la policía del Estado Miranda en Puerto, allá en Venezuela, y trabajaba en esa área. Y pues entre, en ese in and out de gimnasio, porque nunca me gustaban los gimnasios, nunca. Ajá. O sea, wow. yo en, en el béisbol, porque es que en el béisbol me decían ok, mira, tienes que hacer piernas por esto y por esto, y yo iba a lo mío ya. Cuando ya empecé de repente a agarrar un poquito de sobrepeso cerca de los 30 por el abuso de eh, trasnocho trabajo, comida, etcétera, estrés, cuando empiezo a hacer eso, tengo los in and out de gimnasio que todo el mundo tiene, por eso que yo Ajá. entiendo el proceso. Pero mi in and out no era porque no me gustara entrenar, porque yo me mantenía jugando eh, fútbol sala y, y baloncesto, era porque yo no veía un gol. Sobre por qué yo tenía que hacer eh, leg press o bicep uh-huh. curl O sea, como que no existe esa, ese. No ni en ese momento ese enfoque de que okay, yo estoy haciendo esto porque esto me va a ayudar a esto. Y esto me va a ayudar a esto. Esto me va a ayudar a esto. Y pues estuve en ese in and out, bro. Hasta que me vengo acá a Puerto Rico. Eh, me mudé junto con mi esposa. Trabajo. Cuando llego aquí, lo primero que yo, cuando prendo el televisor, eh, fue que estaban transmitiendo en ESPN los profit Games del 2010 o 2011, algo así okay. que tenían que pasar los pasamanos yes, y eso, yo, yo quiero hacer eso entonces Qué bien. Pues ya después en el 2012 empecé lo que era Reboot profit Ironhorn y bro, okay. ha sido un crecimiento continuo hasta ahora
1: <risa> brutal, estábamos yo estaba eh, Dios mío con, con Michael que estaba ahí ahora contigo y también me contaba de, de Iron Heart. Así que ese Iron Heart es algo que quiero eh, hablar más adelante. con Dios mío, se me fue el nombre ahora. Con Oscar. Eh, con Oscar. Oscar quiero tenerlo acá por, para hablar de esa parte histórica del CrossFit de Iron Heart. Pero también de lo que está haciendo ahora, porque las últimas cosas que siempre veo son cosas bien interesantes, interesantes dentro del salud, dentro de la salud. Exacto. Este, wow, y, bueno, o sea que hiciste un montón de cosas, ¿verdad? Eh, sí, sí. Bachillerato, gerencia en finanzas, maestría en finanzas, sí. el diplomado, trabajaste de, allá.
2: De hecho, cuando ya yo estaba trabajando aquí en Ironheart, eh, o sea, yo tenía mi horario de oficina yo trabajaba en lo que era antiguamente Porsche, lo que es Cardinal Health, yo trabajaba en la parte de finanzas allí. Okay. Y en la noche llegaba aquí como hacía todo el mundo a clase, en Ironheart, ¿verdad? Y en mi primer año saqué Ajá. el Level 1 el Level 2. Estamos ah, de 2013. Yo ah, ah, de... Así de, de, de obseso me volví con eso. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué fue lo que viste? Porque entonces me mencionaste algo bien importante, ¿verdad? Que creo que le pasa a mucha gente. Estabas entrenando, pero no veías una meta, no veías un, un porqué, una motivación concreta. Sin embargo, llegas, ves el CrossFit, inmediatamente te, te metes y ves y sacas Exacto. level one, level two pero lo estabas viendo desde un punto de vista más, con, más de competir o más de aprender o más de... ¿Qué, qué, yeah. te, ¿qué te enganchó del CrossFit? Que no te engan, había enganchado anteriormente el fitness tradicional, por decirlo mm. de una manera. Lo,
2: lo que pasa es que detrás... Es la forma en que yo funciono. Detrás de cada una de las cosas que yo hago tiene que haber una razón de ser, del por qué uh-huh. yo hago eso. ¿Sí me entiendes? O sea... Yo no digo nunca, porque uno nunca debe decir nunca, pero yo no voy a decir, ah, bueno, voy a hacer eso por, ah, por hacerlo. Yo vi eso y me llamó la atención específicamente CrossFit, porque yo decía, ok, sí, está cool verse bien, pero ¿pa- ¿de qué sirve verme bien? ¿Sí me entiendes? O sea, claro. eh, esas personas vinieron a darle una, vamos a decir que, un motivo al por qué una persona de repente tiene que tener las piernas fuertes, o tiene que tener uh-huh. buen cardio, o tiene que tener ambos. Entonces, eso me enganchó a mí una vez, porque yo decía, ah, ok, sí, yo, yo, yo sé, yo estoy claro que de repente tengo que bajar de peso, pero hacer bicep curl, ¿para qué? O hacer squats, ¿para qué? Ahora, ahora ya teniendo un motivo y una razón, eh, yo, yo, vamos a decir que me quedé enganchado automáticamente con eso.
1: Qué bien. Y esa razón es,
2: ha cambiado en todos estos 10 años. Todos sí, me años imagino años que... Pero dentro de...
1: Que ha evolucionado, ¿verdad? Porque el, el, el mismo CrossFit ha cambiado, ha evolucionado. Del CrossFit han surgido otras variantes, ¿verdad? O, o otros enfoques, que vamos a entrar un poquito más adelante. Quiero entrar un poquito más adelante en eso. Pero sí, la vida cambia, ¿verdad? Tener hijos te cambia las cosas, los empleos, lo o sabe, todo eso. Todo eso cambia. Este, que eh, ¿Eres padre? ¿Qué edad tienen? ¿Qué, pues mira,
2: ¿qué? Lara, Lara Ajá. tiene ocho años y se llama Lara no por Lara Crofts, sino por Lara la mamá de Superman. Porque okay. okay. yo soy un freak de todo lo que es, este, no sé, animes, Marvel, DC, so. eso yo es parte viendo, ya de mi cultura, por así decirlo.
1: Estoy viendo Gotham ahora, la serie.
2: Ya, esa serie está dura, bro. Esa serie sí. está dura y yo nunca la llegué a ver completa. Porque siempre, o sea, como que cuando ya yo di, cuando ya yo llego a un punto de que estoy en una serie, de repente, este, como que ya yo puedo predecir lo que va a pasar, ya pierdo el
1: interés. Ah, sí, entiendo. Este, sí, sí, sí me enganchó, me la recomendaron y ahora estoy juqueado ahí. Ya,
2: este doctor,
1: Tengo una prima que se llama Lara, pero ¿Okay? es por el grito de Lares. Nació el día del grito de Lares.
2: No no, sí, no, ella no. no, no, no sabía eso. O sea que no, 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 eh, eh, estoy de, no estoy familiarizado con lo que se refiere, a lo que te refieres
1: con el Grito del lares Ah, el Grito del lares es un suceso histórico a donde se, en, de Puerto Rico. Okay. El, en septiembre, ¿verdad? Y no no quiero meter las patas. Es un suceso histórico, ¿verdad? <risa> que... que...
2: <risa> no, Miren, no, yo aquí, no, 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 a, yo aquí no, no, voy... estaba esperando que me echara la explicación. No, la clase no. magistral,
1: sí sí nuestro productor, ¿verdad? Si nos puede hablar un poquito más del grito del Ares, le, voy le voy escribir, a... el grito del Ares, te fue buscando. <risa> nuestro productor, aquí, que, a, búscanos algo ahí del grito del Ares. Gracias, el productor. Mira, nos está compartiendo aquí el productor. <risa> aquí está. Ay, espérate. ¿Eh? Ah, no, esto no era, esto no era. Espérate, que es un revuelvo aquí. Eh, wow, lo siento, lo siento, no quiero que mi. Viaje. es algo que podemos hablar, hermano. Eh,
2: <risa>
1: Viaje. Déjame ver. Ah, pues Pero... mira, este, mi, mi otra nena tiene tres
2: años, para ajá, salvarte. Ajá.
1: <risa> Gracias. <risa> mi
2: eh. otra nena tiene tres años, ella se llama Amelie. Y esa okay. es Candela puro.
1: Candela. De verdad. Ajá.
2: Mira, está. ¿Qué dice el grito del Ares?
1: Mira, el grito del Ares. 23 de septiembre.
2: Okay.
1: Revolución patriótica con el por- propósito de obtener la independencia de Puerto Rico sobre el régimen de España. Se dice que fue el único momento oh. que Puerto Rico ha sido realmente independiente, fue por ese periodo de tiempo. Pero creo que hubo un chota. Y cuando chotearon, pues, pues nos mangaron y nunca se llevó a cabo con el, ¿verdad? El, la, independ-
0: okay. la independencia
1: okay. completamente del país. Pero sí, nada, mi prima se llama grito, eh, Lara, porque nació el día del grito de Lara. Ah, mira, qué
2: tal. <coughs> Diablo, te puse, te puse en el spot, Bueno, tú te sí. pusiste.
1: <risa> sí, no, pero tú sabes que es, es algo. Yo no, no sé cómo sea en Venezuela. Pero sí, yo he escuchado muchas veces hablar que en otros países de Latinoamérica eh, enseñan su historia eh, y se saben su historia desde niño. Incluso que si tú vas a República Dominicana te pueden hablar más de hostos de lo que aquí en Puerto Rico mismo mucha gente te pudiera hablar. Porque quizás no, aunque sí se nos enseña en la escuela, ¿verdad? La historia de Puerto Rico, pero creo que no se le da suficiente énfasis énfasis o peso o prioridad y bueno, acabo de ser yo el, lamentablemente el vivo ejemplo.
2: Pues, pues mira este, no sé mi, por mi experiencia personal eh, tanto la de allá como la de aquí yo te puedo decir que tiene más que ver con la, perso- o la escuela donde estudiaste y uh-huh. los maestros que tuviste de historia. Te lo explico por esta siguiente razón eh, hay muchas personas igual que yo en Venezuela que antes de yo emigrar y que Venezuela se volviera un revolu, había uh-huh. gente que no sabía. O sea, como que mira, que se celebra a tal fecha, no sabía nada. Y yo, o sea, yo estudié allá. Así que pues uh-huh. ya está el factor de que puedo haber sido o la escuela o el maestro.
0: Ah, Cuando yo bueno. vengo
2: acá, la experiencia que yo tengo con mi hija es que en la escuela donde ella está, le dan únicamente historia de Puerto Rico. Todavía no le dan historia de Estados Unidos lo cual no está mal, pero una de las cosas que yo le pregunté a la maestra es como que, mira, pero ¿por qué ustedes no le dan historia de Estados Unidos? Ah, no, porque nosotros vamos de los micros a los macros. Sí, ok, pero ustedes, imagínense, es como que, quieran lo, o no, somos un Estado, pues también tiene que, al menos, enseñar eh, la bandera o, o el coro del, del himno de Estados Unidos, etc. Sí. Yo sé que hay una barrera desde el punto de vista del idioma, pero vuelvo y te repito, esa es mi percepción. ¿okay? Porque, sí, por ejemplo, eh... cuando en Venezuela a nosotros nos enseñaban, eh, si sí, nos enseñaban la bandera y los símbolos patrios del Estado, también tienes que aprenderte del país.
0: Uh-huh.
1: Eh estoy pensando en mi niñez no me acuerdo cómo fue la enseñanza de historia pero yo creo que al principio nos enseñaban la parte verdad de cómo surgió toda la historia de Puerto Rico, incluyendo la invasión de Estados Unidos pero como tal historia de los Estados Unidos creo que me la dieron ya en escuela intermedia o superior creo que en elemental todavía no me, no entramos en esos temas que quizás sea, tenga que ver con el currículo sí, establecido
2: Exacto, exacto. Bueno, que no está mal, pero ambas hay que saberlas.
1: Me, me mencionaste Montessori. Tus hijas están en un sí. sistema Montessori.
2: Sí, este, sí. Y, 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 y vamos a decir que algo que normalmente yo tengo en la parte de atrás de mi cabeza es que uh-huh. en qué punto yo voy a hacerle la, la transición a educación regular, porque hay que hacerlo, porque así uh-huh. es que funciona el mundo, pues lamentándolo mucho. Eh, todavía no sé cuándo voy a hacer esa transición pero esa fase inicial de, de Montessori es tan importante, por lo menos después de todo lo que yo leí, y es por lo que estábamos hablando en un principio, que ellos aprenden haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, eh, yo le pregunto a mi hija, Lara, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Ok, hoy hicimos botánica, papá. Y yo, ok, ¿qué hicieron de botánica? no agarramos unas plantas este, y tuvimos que escribir las partes de las plantas y nombrarlas, etcétera, ¿sabes, no? Entonces ya ahí ella hizo escritura, ya ahí leyó, ya les puso a sus amiguitos, ¿verdad? Y también hizo la parte eh, botánica, por así decirlo, ¿sí me entiendes? Que sería ciencia. Y uh-huh. así hacen con todo. O sea, el, el enfoque, el, 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 el approach de ellos a cada una de las cas- cosas es así. O sea, como que, ok, este es el animal, el animal hace esto y dónde vive? ¿cuál es el clima? entonces Cuando tú vienes a ver, echarte el cuento no solamente del animal, y su anatomía, que sería biología, sino también del entorno donde vive, que sería ya ciencia natural, etcétera. Y pues, bro, a ver, eso es, es un palo. O sea, sí, con Lara y es un sí. personaje.
1: No, es, un, es una excelente base. Y, y yo creo que, volviendo, creo que despierta esa curiosidad también en ellas que, que quizás un sistema tradicional se envuelve en copia, responde, llevate asignación, vuelve, así, examen. Okay. Tengo una amiga que enseña Montessori y tengo familiares que han estudiado en el sistema Montessori y creo que es una excelente base. Creo que es una excelente base. Eh, de, hecho,
2: de hecho, yo creo que hay muchas escuelas que aunque no digan Montessori utilizan esa metodología. Robinson es uno. Uh-huh. Y, y yo creo que hay par de ellas que son así. Que lo,
1: que, lo, que no, lo que no sé es, porque creo que no, no utilizan mucho la parte tecnológica, ¿verdad? Creo que parte de, del sistema es incluso no utilizar parte tec- mucho tecnológico, pero no sé hasta qué punto darle de codo sea algo positivo también, porque a veces, a veces no, es, no, es, no, es, no es, no sé, como que no tiene que ser todo o nada.
2: Pero... No, yo te entiendo, yo te entiendo y eso es, lo que, y, y eso es básicamente una de, la, eh, de las preocupaciones que tengo, porque yo estoy seguro que en los próximos años vamos a tener que hacer la transición uh-huh. y es porque mi experiencia personal con eh, la forma en que vamos a hablar de Estados Unidos, que es lo que está más cerca y Puerto Rico, uh-huh. Estados Unidos y Puerto Rico evalúa a las personas no solamente desde el punto de vista educativo, sino a la hora de buscar un trabajo, es eh, bien cuadrada, o sea, es como que si yo te estoy dando A, B y C no me digas que puede ser B o A o medio C, tú tienes que decirme la que es y ya, o sea, así lamentándolo mucho funciona el mundo, sí. y bro yo después me gradué de la universidad, eso fue un shock para mí, cuando yo empiezo a hacer exámenes de meter trabajo en Estados Unidos o aquí a nosotros nos habían educado lo cual no está mal, por lo menos uh-huh. eh, a mi generación nos habían educado en el sentido de que, ok este suceso, vamos a decirte un ejemplo, este, la invasión de Normandía, fue un suceso que se presentó en cuánto y cuándo fue, y dígalo con sus propias palabras, entonces tú empezabas a ra, 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 escribir, lo cual está bien, porque eso quiere decir que con tus propias palabras, si tú con tus propias palabras puedes explicar el tema, eso quiere decir que de verdad lo absorbiste, ¿verdad? Ahora, a la hora de que yo trato, si esa es mi, mi, la forma en que a mí me educaron cuando yo me preguntaba en un trabajo eh, ok, diga fecha, fue esto, fue esto, fue esto, y así como que, ok, ok. Fue un shock
0: uh-huh. en ese
2: momento. Entonces tuve que, como que reeducarme, gracias a Dios, pues por lo menos eh, tengo esa analítica, pero tuve que reeducarme en el sentido de que, ok, mira, a los gringos no les interesa si puede ser medio B, medio A, medio sé cuál es A, ah, ya sin pensarlo dos veces. Y yo sé que eso les puede dar trabajo también a ellos.
1: Súper. Mira, este. Vamos a hablar de CrossFit. Tuviste en Iron Heart. ¿Eh, ¿En algún momento competiste? O, o...
2: Yo, sé que, yo sé que se, se va a reír si por casualidad la vida está viendo esto cualquiera de las personas que me acompañó en esa competencia. Pero yo me rodía de personas muy competitivas en, el, en ese momento. O sea, yo estaba con personas que ya... La mayoría no hace CrossFit. Uno es Willy... Eh, William Rivera de Kilo, eh, otro es un pan de Veo, Edwin eh, de antiguo Upload. Entonces uh-huh. resulta que Edwin estaba metiéndose por internet y vio una competencia en Orlando y nos apuntó a todos, a Rex. Yo, pues, okay. <risa> <risa> Yo tenía como 6-8 meses haciendo crossfit. Mi max de power stats 135 pujados y pues eso era lo que había que hacer, un bot como para 30 reps, nada, eh, y el loco, fuimos, brother, la pasamos bien, la experiencia fue brutal, y ahí fue donde dije, ok, yo sé que, eh, porque en ese momento en Ironhard lo que cogía era crossfit tradicional, o sea, este es workout uh-huh. y ya, y a veces strength, y yo regresé, ah, Fabián. Fabián fue conmigo también, y uh-huh. yo regresé y yo dije, Ok, papito, ya rebajamos. En ese momento yo rebajé haciendo crossfit de 190 hasta 163. Y yo dije, Flaquito, no voy para ningún lado. Y empecé a hacer un programa de strength estructurado. Empecé a hacer los disparates que hacíamos aquí en, en aquella época. De no me acuerdo el nombre del programa, hacíamos back era tres veces a la semana y era back squad y front squad empezamos a buscar en internet miles de programas, o sea, empezamos a tirar flechas bro, literalmente pero algo estaba claro que había que ser strength ya uh-huh. después de ahí yo dije ok en par de años maybe compito por los momentos voy a quedarme únicamente haciendo el open y pues brother la realidad es que se me pasó el tiempo diciendo voy a volver uh-huh. a competir y me enamoré más de enseñar a las personas para que no cometan los mismos errores que yo cometí y guiar a aquellas personas que eh, no necesariamente han cometido los errores, pero guiar a aquellos que tenían talento para que llegaran más lejos que yo, que me envolví, me quedé así. Y dije, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo el Open y ya, sí. Y aquellos que han hecho el Open conmigo, pues saben que aunque no eran más fuerte tenían que, tenían que bailar pegados. Y pues eso sí. es lo que hago hasta el momento. El Open, okay.
1: Que ya te apuntaste a el este año.
2: Así mismo es. Ni el Arranca. año pasado, Salvador. El año pasado lo hice igualito.
1: De verdad, este, eso, esa parte de, nada, es, es parte de, un, o sea, ¿cómo es tú dices que en Puerto Rico, ¿verdad?, se hacía solamente el workout y después tú incluiste esa fase de fuerza y que hacían, y buscaban por internet programas, pero eso fue una fase de descubrimiento, ¿verdad?, que pasó en todo el deporte, porque este deporte es joven, básicamente, y al principio, pues, yo creo que el mismo Glassman y Dave Castro pensaban que haciendo el programa de ellos podía ser el Fires, pero a medida siguieron llegando otros atletas de otras áreas, el mismo Froning, eh, él, hacía, él hacía cosas que no eran públicas, pero no, hacía tampoco. sus imams y hacía sus cosas de fuerza. Que es que estaba escuchando un podcast el otro día, estaba diciendo como que, yo, que él lo hacía como que callado, porque quizás sí. la misma comunidad no iba a entender. Sí, por el bias,
2: el bias, con relación a eso, sí, entiendo. Sí,
1: porque el el crossfit también es un culto, es un culto y y si lo ves distinto a ello, pues va a haber resistencia de eso. Pero ha evolucionado esa parte del coaching y vemos cómo ahora hay... De
2: de hecho, ahora mismo, con las movidas que hubo con con, con Dave Castro y eso... Yo, yo, yo soy como tú, yo a veces me meto en las conversaciones con el popcorn, nada más ver los en el comentario. <risa> <risa> y entonces, hay, hay todavía gente que cree que es un culto, brother, o sea, ya esto no es un culto, o sea, esto es, hay, digo, hay tanto, tanto talento escondido que te dicen, wow, entonces así como que, wow.
1: Yo digo que es un culto porque todo el mundo, ¿cómo es? Como que...
2: No, pero que yo digo que ahora ya no es un culto por el hecho de que, este, ya, ¿cómo te explico? De que ah, hay gente que, que lo ya. defiende como que o es esto, o es esto, o es esto y ya, y no, hay mucha gente que dice, mira, yo nada, yo Con la no mente defiendo, abierta, no es esto, es exacto, exacto, exacto.
1: Sí, el mismo Hinshaw que está trabajando la parte de aerobic capacity, que ya se está especializando en esa área, pero teniendo en consideración que, espérate, hay un factor de fuerza, no podemos enfocarnos en lo aeróbico y perder fuerza, ¿cómo voy a lograr? Que un Fraser baje su humilla pero que también pueda snatchar lo que ha snachado siempre. Y vemos que se puede, porque el mismo Fraser lo ha hecho. Este, ¿Y en qué momento empieza, igual, con esto de la evolución del, del CrossFit? Antes todo el mundo hacía la clase, pero en algún momento llega la parte de programación individualizada. ¿En qué momento pues tienes mira. contacto con eso?
2: Este, yo empiezo, una vez yo regreso a ese viaje, yo empiezo a hacer mi propio programa. Empiezo okay. a experimentar conmigo mismo, empiezo a leer, brother, porque si hay algo de que eh, yo tengo y es que si yo quiero aprender algo, a mí no me importa si yo no consigo un curso ni nada. O sea, yo empiezo a buscar bio, bibliografía, de hecho, de hecho, en ese primer año, después de sacarle el 1 el 2, yo fui hice la certificación de weightlifting, la de gimnasia, o sea, yo... Era como que, ok, pero ah, y esto funciona y esto no, y podía leer libros y el dependle y el otro y el otro y a bajar Kindle. O sea, eso fue un, pro, un proceso de, de, de llenarme de conocimiento. Y luego, pues entonces comencé a poner en práctica un par de cositas cuando me voy a ese RTU viejo, cuando uh-huh. era el sitio chiquitito, eh, iban a hacer una competencia eh, Nightmare 2, porque uh-huh. en Nightmare 1 yo fui como de, de, de Josh, algo así iban a hacer Nightmare 2 y de repente eh, tres personas se me acercan y me dicen, tú eres capaz de ayudarnos para, ¿sabes? que se, se acerca a la competencia en tres meses. Y yo, bueno, mira, estamos la- tarde. ¿Cuánto me cobra? Nada. Uh-huh. <risa> Nada. Entonces, pues, eh, en función de los conocimientos que yo tenía en aquel momento, le hice unos pequeños battery tests, que se llama Strength, Workout, etcétera. Y pues nada, esos fueron mis primeros pasos. Ya después de ahí en adelante, pues en aquel momento, yo ya Rubén Ramos no estaba en Ironhard, estaba Paco Amos y yo tenía muchas conversaciones con Rubén. Eh, empiezo a saber un poquito más de OPEX también. Ya Henry estaba full metido en eso, eh, Mandy también estaba full metido en eso. Y al igual que con CrossFit, se estaban yendo como que muy extremo. Y yo decía, espérate, pero las cosas no tienen que ser extremos. Es como que... Uh-huh. Si tú estudiaste, por ejemplo, para gastroenterología en esta universidad y yo en la otra, no necesariamente lo que tú sabes es malo y lo de mío es bueno. O sea, es el mismo cuerpo humano, punto. Así lo veía yo, así lo veía Manuel Maldonado. En aquel momento había mucha gente, brother, a mi alrededor de la cual yo aprendí un montón. En ese momento manuel estaba preparándose para allá los games eh, Kit entrenaba con Elso, ya ambos habían ido regionales, Kit era atleta de pisticampo y de weightlifting, eh, ambos eran cochados ya en la parte de weightlifting por Úrsula, yo no sé si tú sabes quién es no. Úrsula, Úrsula no. Garza Parpa Andrea llegó a ser la secretaria general de, de la Federación Internacional de Weightlifting, eh, uh-huh. de una persona súper conocida en la parte de weightlifting en Estados Unidos, excelente persona, adorable, super sweet, viaja acá. Eh, la conozco yo también. Yo empiezo a trabajar con ellos también en weightlifting. Eh, ella empieza, eh, eh, yo le empiezo a dar mensajes y me empieza a corregir cosas también. Y empieza a dar literatura. Y brother, me fui por el Rabbit, por ahí, full. Ahí fue como que, esos fueron mis <coughs> inicios en lo que fue la parte de, de y, comenzar y, a programar a la persona.
1: Y, ¿Y en qué momento? Porque es. es, es, es ay, ¿Cómo es? ¿Estás estudiando o has estudiado la parte de OPEX también? Sí, o no sé si... Sí, la, la, sí. ¿La terminaste o no la has terminado?
2: Pues, Porque mira, sé que hay, la... hay que hacer los
1: proyectos y eso.
2: Exacto. Pues mira, yo la comencé en 2000... ¿Cuándo fue eso? 2015 la comencé yo. Eh, en aquel momento era por módulos. Ajá. O sea, hice los dos primeros módulos. Eh, tuve mi primera hija y dije, ok, ya. No puedo costear ambas cosas. Punto. Lo paré, seguí... Ya, eh, Buscando información por otros lados y educándome de otra forma, ¿verdad? Porque siempre hay otra forma. Eh, conozco a Dani López Calleja, el, el de Miami Soul, Traffic uh-huh. Soul. Él, uh-huh. eh, eh, conozco la gente de Training Think Tank. Le hago como que les empiezo a escribir cosas y me empiezo a contestar y pues también comienzo a, a recibir feedback por allí. Y no fue sino hasta el 2019 que uh-huh. comienzo de nuevo a hacer OPEX. Y ya, afortunadamente las mismas personas, fueron bastante receptivos con mi caso y me dijeron que okay, mira, te podemos hacer un ajuste en el precio, pero tienes que estudiar todo al principio. Perfecto, eso sea, quiere decir que voy a, voy a eh, hacer un repaso de todo eso.
1: Ahí, ahí no tienes sí. problema con esa parte de recibir Exacto. conocimiento.
2: Yo para nada, para nada. Y comencé a hacer eso eh, a la misma par que, come, que comenzó la pandemia, bro. Y entonces pues ya ahí tuve que emigrar a yo a crear un GP, eh, envolverme en el GP y si sí, ya tengo todo listo, me falta el proyecto porque pues ahora estoy dedicado a este proyecto, que pues mira, no es que uno sea más importante que otro, lo que pasa es que este es el que me permite pagar a aquel de Claro, claro.
1: Sí, sí. Entonces, MGP nace luego, ¿verdad?, desde que, desde que cierra ese JU y estás buscando continuar tu proyecto, ¿verdad? Básicamente.
2: Formalmente sí. Este siempre tenía eso en la parte de atrás de mi cabeza. Siempre, obviamente, eh, buscando la forma de, de, de crear, de, de trabajar en mi, la misma sinergia que SJU, ya de hecho antes de que SJU se rara, yo veía dos, te, daba dos, tres clases de crossfit, el resto era dedicarme a, al piso, eh, no solamente estar con mis clientes, sino ayudar a los clientes de otros coaches que estaban allí, porque a la final pues todos teníamos que lavarnos las, una mano siempre lava la otra, punto. Estaba un grupo, yo no sé si tú Llegaste a ir a un grupo que se llamaba Competitive, pero era Competitive uh-huh. de Masters, en realidad, porque uh-huh. eran personas bastante, bastante, vamos a decir que gifted, pero todos, bro, ahí no había ninguno por debajo de 35 años. Y, Brutal. Y, y, lo era, bien lo era, y lo cual era súper cool. Eh, y pues nada, eh, ya eso lo tenía yo en mente, y pues mira, vino la pandemia y tuve que tirarme al agua, así como que mira, esto es lo que lo que pasa es que a mí no me gusta hacer las cosas y hacerlas mal, así que yo no tenía ni siquiera página ni nada entonces fue, llamé a Francisco que es un pana mío que, que siempre ha trabajado con Miria, este, llamé aquí, llamé a la, entonces empecé a darle una escritura un poco más clara y yo soy de los que es que no es llegar rápido, sino que los pasos sean sólidos, y aquí estamos eh, poco a poco lo importante es que lo que a mí me gusta es ayudar a las personas si tú quieres competir o no quieres competir, o quieres estar sano. Yo, vamos a decir que lo que más me gusta de mi trabajo es eh, de alguna forma guiar a las personas con lo poco que yo conozco, porque hay que estar claro de que hay gente que sabe muchísimo más que yo.
1: ¿Y por qué MGP? ¿Por qué ese nombre?
2: Ah, pues mira, eh, una de las cosas que de, de donde viene el nombre es porque algo que a mí siempre me molestaba Justamente antes de, de yo decidir no jugar más béisbol, yo tenía conocimiento ya en aquel momento de que si hay unas personas que por genética son más rápidas, otras son más fuertes, eh, otras que son más explosivas. Era lo que no me cabía en la cabeza, obviamente, yo tengo de school de béisbol. era porque de repente uno no podía ir mucho, porque no podía hacer squats, porque no podía hacer paralela, o te va a lastimar. O sea, a mí eso me molestaba porque decía pero es que no o sea porque ya él es fuerte si yo quiero ser fuerte igual que él yo tengo dos opciones o o uso esteroides o simplemente entreno y sin embargo usando esteroides necesitas entrenar también Mucha gente tiene exacto esa, esa, malinter- esa malinterpretación interpretación de que es una píldora y ya y eres superman y no no no, que darle entonces hoy siempre tuve hoy precisamente hablaba de eso Yeah.
1: Hoy precisamente hablaba de eso de los esteroides con, con alguien. <ríe> Ajá, sí, pues es. siempre tenías eso en la cabeza.
2: Siempre tenía esa parte de atrás de la cabeza porque yo, entonces yo digo, bro, nosotros siempre subutilizamos nuestro potencial genético, siempre. En el sentido de que eh, si, eres de, si tu papá te puso el soccer desde el chamí, desde el chamaquito o si nunca tocaste un instrumento o no sé, si nunca aprendiste a manejar una bicicleta O sea, son estímulos a los que no fuiste sometido y por ende estás subutilizando tu potencial genético. Ahora, yo con todo lo que yo sé ahora, yo he ayudado a niños, porque yo siempre digo a las personas que nosotros los adultos lo que estamos es resisting entropy, pero a los pocos niños que he tocado, yo tocaba en el sentido de ayudarlos a a desarrollar su potencial genético. Brother, ellos se han dado cuenta que el jugar fútbol o hacer otro deporte es simplemente divertido o es más divertido cuando de repente tú puedes correr más duro y no te, o puedes correr más duro o no te cansa o patear más duro y es porque esa base atlética siempre es un eslabón perdido dentro de lo que es eh, nuestra, nuestra inclusión al deporte sobre todo en Latinoamérica que nos ven que ven a la mayoría de los chamitos como para salir, ah bueno sí, este, juego a béisbol o hagas fútbol, ¿para que saque el nombre de la familia? O para que tengas dinero. O porque a tu papá le gusta y nunca lo pudo hacer. Y se nos olvida de que, mira, brother, con que hijo haga gimnasia y aprenda a hacer back squat, front squat, daily, y obviamente aprenda a manejar bicicleta y todo lo que sea, todos los otros deportes son complementarios. Porque cuando uh-huh. él tenga 16 años y tiene 16 años sabiendo hacer un buen squat, o sabe hacer push-up o pull-up, no importa lo que ese muchacho vaya a hacer, va a ser bueno, porque tiene una base atlética. Y la gente no uh-huh. entiende eso, brother. La gente no entiende eso. Pues de ahí sale el máximo tener impotencia.
1: Qué bien, me encanta. Me encanta y... y porque había escuchado la conversación sobre la parte, la parte genética, pero entonces el approach que tú le das no es el que el que todo el mundo habla por ahí, que es el que no, tú tienes los genes, no tu approach es más de desarrollo y de...
2: Sí, porque de, tú puedes tener de, talento, pero si no lo desarrollas, no llegas a ningún
1: lado. Qué bien, qué bien. Este, Tengo aquí la página, déjame enseñarla por aquí para todo el mundo. El que no lo siga aún, pase por Instagram. ¿Estás en alguna otra de las redes o principalmente Instagram?
2: Por los momentos no, porque el tiempo no me, no me da no, para enfocarme en otra cosa. Sino
1: que es... y, que, y que Instagram es básicamente el, el lugar que se está utilizando ahora más que todo. Más para este tipo de contenido. Este, y por ahí van, van a encontrar tips, van a encontrar información. Me encanta, ¿verdad? Eh, los colores, me encanta todo el contenido, de verdad. Pues Así bro, que. He, sido,
2: he, he tenido buenas personas que me han ayudado porque no creas que yo hago eso.
1: Ajá. Súper.
2: He, he tenido muy buenas personas que me han ayudado a hacer eso.
1: Oye, t- eh, dentro de la comunidad de CrossFit en Puerto Rico tenemos otra persona, de mi conocimiento otra persona, quizás hay más
0: uh-huh.
2: venezolana,
1: y es la gran Valentina Soyo ¿cuándo conoces a Valentina? Varios.
2: Valentina yo la conocí por aquí, ella es de Valencia estado Carabobo o sea,
1: ella es el sí, sí, yo las admiro muchísimo allá, el trabajo que están haciendo en CrossFit Rincón y espero tenerlas pronto por aquí creo que voy para allá, sí. tenemos que coordinar porque voy para allá a darle un taller de café
0: Oh, y creo que voy a llevar seguro. mi barra
1: de café para allá también. Pero, pero me cuando, encanta. Pero voy, y...
2: Pues yo cuando voy a Rincón el fin de semana, este, le digo, mira, ¿puedo entrenar? Sí, tú sabes que tú no tienes que preguntar nada.
1: <ríe> sí, es una, una, tienen una comunidad bien chévere. Ahora mismo re, rumbo al Open. Me encanta todo lo, todo lo atenta que ella es a su, a su comunidad, todo lo atenta que es a sus voluntarios. Eh, la atención. Ahora le está haciendo unos pequeños clipsitos a cada uno de los que va a participar. Eh, ella
2: estudió una... eso, creo. Yo, yo sí, creo que estudió marketing o sí. algo así, porque, porque eso no, ese trabajo está muy bonito.
1: <risa> no, ella, ella lo estudió y lo ejerce, ¿verdad? Ella tiene su proyecto de marketing y, el, y lo mejor es que tiene el experimento ahí, que es ese, ese proyecto. Tiene su propio experimento y y ya desde antes ella tiene bien clara la parte de CrossFit de comunidad uh-huh. y la cultura de CrossFit. Tú vas a ese box, para mí, el box de allá de CrossFit y Rincon es el más CrossFit de aquí de Puerto crossfit, Rico, Rico sí. ¿entiendes? Sí. Que sigue la claro. cultura, que sigue la estructura, que sigue todo. Sí, para sí. mí, de, de los que yo conozco. De este, hecho, yo fui y
2: hice el Open el año pasado y hice el, el de los de Londres y los Hogwarts, lo hice allá abajo.
1: Yo igual, cuando voy a, me tiro para el rincón, voy a aprovechar y paso por allí. Este, y no, no, no. tú eres, eh, ¿cómo es? Tú eres el coach de Gabriela, ¿verdad? De
2: Soy el coach de Gabriela, hay muchos más por ahí que, que, que no son tan media. Exacto, sí, Gabriela. Digo, pero,
1: digo Gabriela, ¿verdad? Porque es influencer, ¿verdad? Está bastante sí, sí, pegada sí. en las redes y, sí, y yo, está está te he visto en Golden Mile estás de entrenador allí o entrenas tú allí entrena,
2: entreno allí entreno allí hay varios de mis clientes que entrenan allí soy amigo soy muy amigo de los dueños ¿verdad? por eso okay. en principio iba allá ojo no es que no sea amigo de de Ricardo que lo tengo aquí cruzando la esquina de Ricardo ah indio. claro
1: sí 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 indio.
2: lo que pasa es que cuando yo comencé a entrenar con ellos antes de que se mudaran uh-huh. Ricardo todavía no había abierto entonces me vine a entrenar con ellos ahí, pues me quedé. Como también Luis, que le dicen cabra, era coach uh-huh. hace años también, Iron Hack. ¿Sabes? No hay mucha gente de mi edad, entre comillas. Ok, ¿no? ok, ok. No, <ríe> y no he ido que de. Al nuevo spot, brother,
1: no he ahí, ido, no he ido ahí. Ido ahí ya. no
2: me sacan nadie. No me de sacan verdad. Nadie. Super Qué rey chévere.
1: Eh, veo que, que te instruyes mucho, veo que lees mucho. Y me, me, me gustó mucho lo que dijiste, como que aunque no hay un curso, me meto a las bibliografías y sigo buscando. Eso es algo que me imagino que, que tienes una buena fundación, ¿verdad? Un fundamento, buen fundamento de tus estudios y de tu maestría, ¿verdad? Eh, pero es, esa hambre de buscar conocimiento me parece súper cool. Eh, ¿Tienes algún yo eso, contenido? Yo creo
2: que eso nace con, con uno, brother.
1: Sí, en mi caso me da da mucho trabajo. Me da mucho trabajo, pero me he dado cuenta que si es un tema que te interesa, no te cuesta trabajo, pero en mi caso la lectura es algo que me ha dado mucho trabajo hacerlo, ¿verdad? Porque es algo que no no, no hacía desde chiquito, hacía lo que me me tocaba y obligaba. Pero hay tanto buen contenido y tantas buenas opciones en libros físicos, en libros digitales, en audiobooks. Yo, yo, por lo general, leo en Kindle, en la aplicación okay. y con el audiobook a la vez. Así que lo estoy escuchando oh, y lo estoy viendo. Y Kindle tiene un feature que, que
2: va, que va si, leyendo y va diciendo, sí, sí.
1: Y lo va sombreando.
2: Exacto. Así que
1: si, si mi atención se me va, lo estoy escuchando, lo estoy viendo y me lo está sombreando. Así que no hay, no hay excusa <risa> para, para irme de, de ahí. Y, he, y ha sido de la manera que he podido leer más. Porque yo realmente estaba, he tratado con li, libros físicos y realmente no, no cuadro.
2: Yo he yo estado haciendo eso eh, para mejorar mi inglés, porque okay. esta este es la realidad con relación al inglés. En Sudamérica no les importa el inglés,
0: punto. Uh-huh. <risa> o
2: sea, allá nadie, o sea, puede pasar generaciones sin que nadie se ponga una palabra de inglés. No se falta. Uh-huh. Digo, es, es lo que a uno le, le, claro, le, sí. le enseña. Entonces,
0: yo, pero ah, aquí sí, se... ustedes,
2: están, ustedes están obligados, porque aquí tienen señales de tránsito, muchas cosas que en inglés, ¿entiendes?
1: Y con y con hay mucha gente que no le importa tampoco. Exacto. exacto. <risa> eh,
2: Mira, disculpa que te interrumpa. yo tengo una historia bien funny. Cuando trabajaba en, en Warsaw en, o en Cardinal Health, uh-huh. eh, ya, eh, ojo, no, 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 es, no es que... No es, que mi, yo, no es que no sepa hablar inglés, pero como soy tan perfeccionista, siempre trato de hacer las cosas mejor posible. Entonces, en Cardinal Hills yo estaba hablando con una persona de afuera, de, ellos tienen la oficina, yo creo que está en Ohio, está hablando con alguien de Ohio, y entonces estaba una muchacha al lado, y yo le digo, mira, por favor, pásame el resaltador, que necesito resaltar este documento. Ya se me queda así como Sí, pásame el resaltador. A mí no la llamaba y no me pasó el resaltador. No, chale, dale, pues no me podía hacer favor, pasarme ¿Pero qué es el resaltador, chamo? Tú siempre con tus palabras raras. Eh, el resaltador. Es este ah, es Highlighter. Yo,
1: sí, esa, es verdad.
2: Te, yo le digo, ¿Tú sabes, ¿tú sabes hablar inglés? No. Pues esta es la palabra en español. Padre". Allá siempre me molestaban porque decían que yo decía palabras locas en español. Eh, mira, tú siempre con tus palabras raras. Bro, eres que esta es la palabra en inglés y esta es la palabra en
1: español yo trato, yo trato de decir la mayor cantidad de palabras en español que puedo, aunque estemos acostumbrados por ejemplo ahorita yo te envié el enlace yo no te envié el link, te envié el enlace y son palabras sencillas que que trato de de mantenerlas en español pero como (risa) quiera, como hot dog no perro caliente (risa) Sí, sí. sí. El, este, ¿Qué te iba a decir de esto mismo del inglés? Iba a decirte algo más. Eh, ah, que de la manera que yo lo practico, lo practiqué y lo hago es, veo la película en inglés, okay. con el subtítulo en inglés. Porque okay. yo lo enti- entiendo, en el, entiendo el inglés, pero si de momento dijiste una palabra que no entendí la dicción, la, la leo. Y si no se conozco, paro la película y me meto a internet ah, y okay. busco la definición.
2: Pues mira, ¿tú sabes cómo yo aprendí? <risa> ¿Cuáles fueron mis primeros pasos aprender, para hablar inglés? Jugar juegos de estrategia militar en computadora con el diccionario. Online. Así yo aprendí. Porque te echaba la historia como de todo lo que tenías que hacer para conquistar aquel terreno, o aquel país, lo que sea. Y era historia, de dos tres páginas, tenías que leer. Porque si no leías, te quedas trancado en la misión. Y pues no puede hacer nada. Ah, eso, ese, fue, ese fue mi primer paso para yo comenzar
1: a hablar. Creo que hay mucha gente que aprende eh, con el gaming y creo que hay mucha gente también que aprende viendo programas. Mis uh-huh. sobrinos, mis sobrinos, eh, ellos niños, juegan.
0: ¿sabes?
1: Ahora juegan, qué sé yo, eh, yo no sé los juegos que juegan, que son multiplayer <risa> así online porque yo no juego. Pero... Problemas, los, problemas pero están hablando con otras personas en inglés y de momento yo con mi sobrino y yo. Pero si en la escuela no te gustaba hablar inglés, ahora de momento estás pegado hablando inglés con otra persona. Así que eso es es la manera que lo están haciendo con el gaming. Y tengo hermanos también que también jugando han aprendido. Porque lo hacen algo que les
2: gusta, brother.
1: Claro, y ya no les cuesta, ya no les cuesta. No, No se convierte en una carga. Mire, ¿qué piensas de todo lo que está pasando en CrossFit? Ah, pues
2: mira, este.
1: Quiero que sepa, antes de que empiece, sí. que yo estoy en un punto más conservador. A mí me gustaba Old School Greg Glassman de Castro.
0: Oh, okay,
2: okay. <risa> <risa> pues mira, sin quitarle, primero, con lo que pasó, sin quitarle mérito a él, porque queramos o no, él, él y, y la persona que estaba en su entorno, fueron los que crearon eso. De, y, pero yo siempre pensé de que sí, él lo creó pero ese tipo necesitaba un relacionista público, punto porque, así, porque tú puedes ser muy bueno en algo pero cuando ya algo se vuelve muy grande tú tienes que saber relacionarte con otras instituciones y otras personas, no puede ser como que esto es totalmente así o esto es totalmente así, lo mismo sucede con Jane Fisher de OPEX, uh-huh. o sea, es un tipo que, genio, o sea, ese tipo yo lo admiro también pero son dos caras de la misma moneda. O sea, ellos están tan enfocados en que esto es lo mío y esto es lo que funciona y esto es lo mío y esto es lo que funciona, que en realidad son los clientes, los que están en el medio, las personas que se pueden beneficiar de ambos, son los que están como que, ¿Qué o sea, no, no tiene sentido. Y un ejemplo bien claro de esto es como que yo a todas las personas le digo que aunque les guste el CrossFit, todos tenemos que tener al menos una base de strength, una base de conditioning, no de CrossFit. O sea, tú tienes que hacer back squat, descansa, back squat, descansa, bíceps, curl, descansa, y después haces cardio solo, de alguna u otra forma. Tienes que tener esa base. Todo el mundo no tiene la holgura económica de contratar un coach que le haga ese tipo de programación, ¿verdad? Y por el otro lado, en el caso de CrossFit, la, esa muchas veces es la, la primera exposición de muchas personas a lo que es Functional Fitness y es mucho más accesible que pagar un coach individualizado obviamente uh-huh. hay factores que no se controlan y que es imposible controlarlo como que de repente si tú fuiste a este classfit tenías coaches que de verdad estaban pendientes de ti y en este pues no ¿sí me entiendes? pero eso pasa en todos lados uh-huh. entonces ese es mi punto ambos eh, estamos viendo en algo bien lo que en todo el mundo de que o es negro o es blanco, y la realidad es que las cosas no son así, las cosas son grises, ¿no? y, y pues ahí yo soy gris, Mira, yo soy gris, porque es la, es la realidad, o sea, lo importante sí. es ayudar a las personas, punto.
1: Sí, eh, yo, sí, definitivamente, Glassman, cuando metía las patas, las metía hasta el fondo, ¿verdad? Y creo que un relacionista público le le hubiese salvado el pellejo (risa) muchas veces. Mm Qué sé yo, cuando de momento le dio con cerrar las redes sociales, todas las cuentas, eso fue como un ataque ahí. O de momento cambió todo. Te fuiste chamo. Se me fue el chamo cuando sacó. Bueno, estamos aquí hablando con Luis Vivas, con su proyecto MGP, Maximum Generic Potential. Ha o sea, una conversación bien interesante. Eh, se me fue, se frizó su imagen, pero la conversación ha estado bien chévere. Este, vamos a ver si logramos tenerlo de vuelta. Gracias a los que han, han sintonizado... Eh, La semana que viene voy a estar con Herbert Padua, un amigo, un compañero eh, a quien admiro y respeto mucho. A ver, vamos a ver si hablamos de finanzas personales, iglesia, vuelto casero. Y yo creo que vamos a terminar hablando de política también, porque él tiene unas posturas bien chéveres eh, que a veces pueden ser medio polarizantes para algunos, ¿verdad? Pero... Es una persona sumamente instruida e inteligente. También, les comento, ojalá podamos tener el chamo un ratito más, que estoy ofreciendo talleres de home barista. Si tú tienes una máquina de café en tu casa, expreso, o deseas comprarte una y quieres sacarle el jugo, hacer el mejor café posible, quizás hasta algunos dibujitos. Estoy ofreciendo este curso diseñado para dos personas en el hogar. Eh, si no tienes la máquina y estás pensando comprártela, pero no estás seguro, te ofrezco el taller, llevo mi equipo y te ofrezco el taller en casa. Eh, Hemos tenido ya varios participantes, todos han salido sumamente complacidos. Al final terminas con tu certificado, un certificado, eh, certificando la redundancia, de que fuiste participante y, y completaste el curso de Home Barista. Eh, ofrecido por mí Héctor 30. Y nada, eso es lo que tenemos en marzo. Estoy considerando, todavía no lo he decidido, si voy a hacer marzo musical y todos los invitados que te reciba sean de música. Todavía no lo he decidido. Y ahora, recientemente, ¿verdad? Estaba hablando con el chamo de fitness y <coughs> ya lo, comen- lo comenté. Estoy pensando hacer quizás no, no este podcast regular, sino un programa aparte donde hablamos de lo que está pasando en el CrossFit, porque a mí esa parte me gusta, me entretiene y yo estoy pendiente siempre a lo que está pasando con los atletas, con la comunidad, con el deporte, con CrossFit Headquarters. Yo estoy pendiente a todo eso, que si votaron a Dave Castro, que si esa parte me llama mucho la atención. Así que eso es lo que está pasando. No tengo palabra del chamo, quizás se le apagó la computación, se le apagó el teléfono, no sé, desconozco, porque se le congeló la imagen. Eh, si no, pues terminamos el podcast y seguimos posteriormente, pero quisiera, quisiera cerrar el podcast con él. Este, Déjame escribirle aquí rapidito. Vamos a ver. Si hay alguien que está conectado y quiere comentar eh, o desea hacer alguna pregunta, puede dejar sus comentarios y los podemos leer al lado de acá. Agradezco inmensamente a Luis Vivas, al chamo, eh, por haberse conectado. Se fue la luz en muchas partes del área metropolitana y él hizo lo posible. Se fue allá a Café Don Juan y se conectó desde allá para estar conmigo hoy y poder traerle este podcast a todos ustedes. (coughs) Eh, Vamos a ver, vamos a ver. Regresé. Yes, aquí estamos. Se, no fue, sé de qué momento, pasó, bro, se congeló la imagen de momento.
2: Sí, bueno, este, sé qué pasó. Bueno, pues está... estábamos hablando de Greg Glassman. Sí,
1: eh, no me acuerdo de qué específicamente estábamos hablando.
2: De los cambios. Entonces, con el otro cambio que te iba a decir, que es el caso de lo que pasó con Dave Castro,
0: uh-huh.
2: eh, que ya no va a estar, etcétera sin quitarle méritos, tampoco es que me simpatiza, eh, pero sin quitarle me- <ríe> sin, sin quitarle méritos todo lo que hizo, ¿cierto? Pero yo considero que ese es un tipo de posición que tienen que rotar por lo menos cada tres años, porque si no, brother, eh, la programación va a seguir un orden específico y es en función de eh, todo lo que esa persona tiene en la cabeza. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. Eh, yo, yo considero que deberían derrotarlo como cada tres años de manera tal de que ¿saben, no? los, los, los competidores se vean expuestos a diferentes tipos de mentalidades y de sí. desafíos, porque eh, estamos claros que la mentalidad de este tipo de CEO funciona hasta que ya no funciona Entonces, tiene que de uh-huh. repente traer a otra persona ¿me entiendes? Anyway, ya lo que hizo lo hizo bien y lo que hizo mal lo hizo mal Mas, sin embargo eso creó un precedente es simplemente el momento de vamos a dar el paso y move on. That's it. O sea, que?
1: Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una posición que debería rotarse o incluso no quizás no. Bueno, quizás el puesto de director, pero que sea un equipo el que haga esa tarea. Porque aunque sí él tenía gente alrededor, básicamente él era el que estaba a cargo de, de, del, del show entero. Eh, yo pienso que debería haber un equipo el que trabaje eso. Lo que sí, y estoy de acuerdo con que sea una oposición que se re, ¿sabe? que no esté más de tres, cuatro años ahí. Pero ciertamente estamos pasando unos, unos tiempos y el, el despido de él fue tan atropellado, más todo lo que se viene comentando y eh, como que fue bien atropellado. Algo pasó ahí y eso sí, sí. es lo que no me agrada. No, lo que no me agrada. Que lo voten justamente después de de, que ya él acababa de de programar el Open. Eso, o sea, estaba bien shady, eso. Está bien shady. Y y conoce, no me agrada, no me agrada.
2: Mira, lo que que pasa es que yo yo te voy a decir eh, lo que yo pienso desde un punto de vista no de persona que le gusta el deporte y que lo sigue desde hace mucho tiempo, sino más bien como una persona que ha tenido empleos y ha pasado por algo similar a esto. Mira, cuando tú trabajas para una compañía, el jefe no le importa que tú estés a mitad del proyecto. Si quiere salir de ti, lo hace. ¿okay? So, eh, te digo eso porque vuelvo para para reforzar lo que tú estás diciendo de que ahí tuvo que haber pasado algo. No necesariamente un encontronazo, pero maybe de choque de ideas uh-huh. o de dinero, brother. Mira, no hay nada que, que sea más importante en este tipo de cosas que el dinero. Eso a nadie le puede... Eh, perdón, eso no, no, hay na- no hay nada que quede más claro que eso. Pero pues este, ya, ya nos enteraremos después.
1: Y la comunidad va a seguir, los gimnasios van a seguir funcionando y el mensaje se va a seguir llevando y este, esta metodología va a seguir cambiando vidas y va a seguir evolucionando. Ya sí. a la, aunque ya estamos en otro, otra etapa, por lo menos yo también he tenido... Eh, eh, influencia de cerca de OPEX y yo sinceramente yo no creo que yo pueda volver a hacer una clase grupal porque yo entiendo que no hay nada mejor para mí que hacer una programación que esté dirigida a mis necesidades y a mis metas, a mis planes eh, pero y el nada y el fitness va a seguir evolucionando de esa misma manera, ahora mismo hay una, hay una gente que se llama Julián y Miranda que tienen street parking es, ellos tienen un sistema, ellos salieron de CrossFit y diseñaron sí, este,
2: este sistema. Mira, mira, Miranda Orroy. Ella estaba exacto. en el mismo equipo de Pal- Calipa cuando era
1: pues exactamente eh, el, el mismo Calipa. Calipa, Calipa pues Miranda tiene, tiene, creo que él eh, tiene ahora el, el, el apellido del esposo, que es Alcaraz, Julián Alcaraz. Okay. Eh, y ellos tienen un proyecto que se llama Street Parking. Y yeah. es gigante. O sea, tiene un montón de seguidores. El mismo Calipa tiene en uh-huh. Fit, todo saliendo de verdad de la base del, del, del CrossFit, Exacto. pero moviéndose a otras esquinas. Y Fitzgerald, ¿verdad? Que sabemos el imperio que tiene con, con OPEX y lo completa, que es esa certificación de, de OPEX, que, que te da otras sí. herramientas, incluyendo la parte de, de negocio. Que uh-huh. tú coges el, el Level one te dicen, mira, este es el Level one cogiste los dos días, te da la certificación. Y yo no me arrepiento de haberlos pagado. Yo, yo le saqué tanto provecho a esa, a esa certificación. Certi- Ellos no le llaman certificación, pero nada. este le... a, a ese curso, a ese curso le saqué sí. suficiente, le saqué mucho. Pero que entonces OPEX te ofrece otras cosas, otro tipo de seguimiento, otro tipo de herramientas. Y es parte todo de todo lo mismo. De que esto va a seguir evolucionando, que esté Dave Castro esté o no, no, no esté, esté Greg Glassman o no, no esté. Vamos a seguir. Esto
2: parante. va a seguir moviendo. bien. Mira, de hecho, este, hace bastante tiempo yo estaba conversando con eh, Dani Calleja, que es el dueño de Miami eh, Crossfit Soul, Ajá. Y él, cuando llegó acá, lo que, las primeras veces que empezó a venir, él decía: Diablo, brother, pero ustedes aquí están obsesionados con OPEX. ¿Por qué tanto? ¿A qué momento se llama OPT? Aquí Ajá. todo el mundo OPT y tal cosa. ¿Por qué y tal? Y yo le digo: Pero no sé por qué no, porque hay muchos otros métodos de entrenamiento que funcionan, ahí fue donde yo conocí Training Team Tank, etcétera, Ajá. etcétera, y yo le digo, brother, yo me he metido en todo y cada uno de esos, y para mal o para bien, este es el único, vamos a decir, este es el único programa que está estructurado de manera tal que puede llevar a una persona de cero hasta poder entrenar a otra persona de una forma correcta, ¿ok? No es un curso de fin de semana que, estos son los conocimientos en general, qué tan bueno vas a ser tú como coach o que tantas personas vas a ayudar, vas a venir determinado no solamente por el curso, sino por todas las herramientas que tú busques por tu cuenta, porque si uh-huh. no las busques pues te vas a quedar donde claro. en el caso de OPEX, está estructurado de tal forma que es como que si fuera una carrera bien corta, bro. o sea, es como que una carrera universitaria corta y te explica las cosas como son, en el sentido de que diablo, eh, va a como que el tío propaganda, pero nada, es que es la realidad ¿eh? yo estoy diciendo lo que es real claro. la realidad es que Así tú no quieras estudiar más nada más adelante, simplemente siguiendo el protocolo que ellos tienen, tú puedes entrenar a una persona para estar sana o puedes entrenar tú para estar sana sin llegar a lastimarte, entre comillas, y poder hacer una progresión correcta con relación a lo que es tren, con relación a lo que es capacidad aeróbica, etcétera, etcétera. Y entonces él se quedó así como que, pues mira, sí tienes razón, En ¿okay? <risa> training team que hay mucha gente... Científicos, brother. o sea, como que uh-huh. gente, como que, así, okay, no, vamos a inyectar este isótopo y vamos a ponerte a hacer repeats en la bike o vamos a ponerte a hacer eh, eh, esta modificación de frank y vamos a ver cómo eh, cómo funcionan tus células y qué tan rápido te recuperas. Eso, pero, o sea, hay científicos haciendo, pero es not approachable*, como para que todo el mundo entienda es
1: este sí no y, y ahora ahora hay más todavía o sea aparte de Training Tinta que está están también todos otros grupos que se están uniendo para entrenar están los underdogs que están en Las Vegas que es donde está eh, Bethany Las Chadburn, maravillas ajá Daniel Brandon etc. este sí sí pero yo pues yo creo <ríe> Yo creo, en, en, a mí me gusta la parte de comunidad de CrossFit y he visto clases que traen de OPEX algunos detalles este, y los aplican a las clases grupales, pero yo me quedo con mi, mi programación individualizada. Es que este mano, ti, exacto,
2: es la realidad.
1: Oye, hay algún, esta, esta pregunta yo la hacía antes, la dejé de hacer, pero te la quiero hacer. Hay ¿Algún libro que tú le recomendarías a alguien, el del tema que sea, que tú hayas leído Ah, recientemente, o que sea el que más te gusta?
2: Eso es tan profunda esa pregunta, bro.
1: (risa) (risa) Uno, o dos, o tres,
2: no sé. Mira, hay un, en la universidad, cuando yo estudié en la universidad, eh, en el dorm donde yo estaba, yo no tenía televisor, yo tenía libros y música, punto. Eh, y yo me compré un libro que se llamaba Clásico del Pensamiento Occidental Resumido. Ahí fue mi primera introducción a eh, El Tratado de la República de Aristóteles, creo que El Príncipe de Maquiavelo, eh, Leviatán, o sea, lectura bastante pesada, pero una vez tú la empiezas a leer, tú dices, ¿hasta cuándo carajo vamos a seguir cometiendo los mismos? Errores como humanos, o sea, todo y cada uno de esos libros escritos hace un montón de años, tú te pones a analizarlo y a compararlo con el hoy en día, es lo mismo, es lo mismo. Así que si alguien en algún punto quiere leer algo de tratar de entender por qué funcionamos como sociedad, pues debería irse por Machiavelli, Príncipe, o la república, o sea, o sea perdón el príncipe, Maquiao, el, el príncipe es de Maquiavelo, eh, Leviatán creo que es de Holmes y la república creo que es de Aristóteles eh, por eso te dije como que wow, eso es un tema profundo, pero es que todo empieza por ahí, bro. todo empieza por ahí es como que eh, es nah. una cosa bien loca, igual que el arte de la guerra uh-huh. eh, de Sun Tzu tú le puedes dar aplicabilidad a miles de cosas, si nos vamos a algo un poquito más entretenido, eh, pues, maybe, eh, no leerse El Señor de los Anillos, sino leerse Simarillion, que ahora va a salir la serie, para que más o menos entienda qué es lo que sucede en la serie. Simarillion, todo lo que sucede el montón de años antes de que, que suceda El Señor de los Anillos. Y con relación a lo que yo hago, hay un libro que se llama Burn, no recuerdo ahora el autor, yo después te envío el, el nombre del autor, y este tipo, eh, me gustó, porque explica cómo funciona el metabolismo humano, ¿verdad? Y el de los simios, y qué tan, cuáles son esas eh, cosas eh, que tenemos de similitud, pero a la vez no. Pero está tan bien narrado que el tipo te habla no solamente de hechos científicos, sino también de lo que él encontró en esas investigaciones y todo lo que le pasó en esas investigaciones, como que, que lo picó una abeja en, dentro de la nariz, y sabes, no, es como que un, un relato y, y a la vez aprendo ese es el más reciente que leí
1: brutal, mira lo encontré por aquí Burn The Misunderstood Science of Metabolism brutal pues yo ya los apunté todito eh, verdad, como te dije, me interesa seguir añadiendo cosas para leer, así que te agradezco las recomendaciones y te agradezco que hayas estado aquí conmigo en el podcast, mano. Este, Lo podemos pues nada, repetir ¿no? más adelante y seguir hablando de otros temas.
2: Sí, porque dijimos que íbamos a hablar de crossfit y entrenamiento y yo creo que es lo que hablamos el día de hoy.
1: Sí, pero eh, pues sí. Podemos, exacto, sacar otro día hablar más a profundidad de cualquier tema, olvídate.
2: Pues nada, <risa> Héctor, mira, de verdad, gracias por la invitación. Eh, Sabes, no estamos a la orden MGP. Yo siempre trato de mantener contenido en la página de MGP de manera tal de que si la persona pues simplemente puede entrenar en su casa o no puede pagar un coach, o no puede pagar un gimnasio, pues mira, ahí tiene cosas bastante prácticas y, y, y sencillas que yo entiendo que aunque no vas a sacar el pack con, 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 con esos tips o esas recomendaciones que damos, por lo menos vas a estar sano. Punto. ¿Entiendes? Porque todo comienza antes de, antes de ir a la parte de fitness y muchísimo antes de ir a la parte de performance, tú tienes que trabajar en tu salud, en la parte de health, en dormir, comer, manejar el estrés, sobre todo el hecho de manejar el estrés en el sentido de que tú tienes que estar claro de que desde que uno nace hay muchísimas cosas que uno no controla. Entonces, pero tú tienes que estar, tienes que tener esa paz mental para saber que hay cosas que no vas a poder controlar y ya. Y pues nada, este, yo no sé si se puede decir grosería aquí, ¿no? Hey,
1: sí, <risa> seguro.
2: Pues mira, a, hay un dicho bien cómico que yo tenía, lo tenía escrito en mi escritorio y decía: Si la vida te da la espalda, agárrala el culo. That's it. Exacto. Así de sencillo, brother.
0: Exacto. Y pues
2: nada, dudas que vayan teniendo, pues mira, pregunten ahí en la página. Si ven un contenido que les llamó la atención y se sienten familiarizados con él, pero tienen una duda en específica, pregunten. Eh, si no soy yo, siempre hay una persona que trabaja conmigo que no, buscamos la forma de, vuelvo y repito, de ayudarnos en lo que podamos y pues nada, de ahí tienen mi información y pues Héctor, de nuevo, muchísimas gracias, esperamos que el próximo sea en persona con un café, porque esto es del internet sí. aquí en Puerto Rico con que se vea la luz, no viene la luz bro, es un pendo, definitivamente
1: Sí, pero gracias por hacer el esfuerzo y llegar ahí, ¿verdad? Don Juan Mira, Sí, aquí tiene Don si, Juan y nada, si te quieren conseguir, ¿verdad? Te consiguen así en, en Instagram. mgp.health. Sí, mgp. health. Así que ahí está. Bueno, nuevamente gracias, chamo.
0: Y nada, nos vemos en la Vamos próxima. Ti,
2: Feliz inicio de semana.
0: Gracias, igualmente.